0: Este é o podcast SAESP, ouça os nossos programas e fique bem informado. Olá, sejam bem-vindos ao SAESP Podcast, o podcast oficial da Sociedade de Anicidologia do Estado de São Paulo. Você está comigo, Guilherme Barros. Hoje nós vamos abordar um assunto que tem impactado toda a sociedade, as altas taxas de absenteísmo relacionados aos quadros gripais o que inclui Covid-19. Para esta conversa, ninguém melhor que o professor assistente Alexandre Nani Barbosa para nos atualizar sobre os últimos acontecimentos na área. O doutor Alexandre é chefe do Departamento de Infectologia da Faculdade de Medicina de Vitacatu, Unesp, Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e consultor para Covid-19 da Associação Médica Brasil. Neste programa, vamos conversar sobre os impactos que a pandemia de Covid-19 e o surto de gripe exerce sobre os trabalhadores da área de saúde. Descubra mais sobre este tema agora. Querido Alexandre, seja muito bem-vindo. É um prazer receber um colega unespiano aqui no podcast SAES.
1: Olá um prazer enorme estar aqui com vocês da Anestesia do Estado de São Paulo. Muito bom poder conversar, discutir temas científicos com os nossos colegas.
0: Alexandre, para começar, uma pergunta que não quer calar. Vou meio que inverter a ordem das coisas. Qual é a sua percepção atual no desenrolar da pandemia de Covid? Podemos ver luz no final do túnel? Qual é o impacto da variante Ômicron sobre a pandemia?
1: Eu sempre começo essa resposta, Guilherme, fazendo uma brincadeira. Para conseguir ter algum tipo de resposta assertiva, a gente precisava de uma bola de cristal. Infelizmente, o SARS-CoV-2 veio nos provar a imprevisibilidade da relação entre o homem, meio ambiente e os agentes infecciosos. Coisa que, obviamente, todos nós já sabemos dos livros de, de medicina, já sabemos da história, mas a questão é que eh, existem muitas variáveis que podem mudar, então qualquer tipo de eh, previsão futura é meramente um chute. O que a gente pode dizer é que em termos de impacto em relação à internação e óbito, nós estamos vivendo realmente um outro momento. Eu arrisco dizer que nós estamos já é, num novo tipo de história natural da doença, porque nós alteramos o hospedeiro. Nós já não temos um hospedeiro completamente é, sem proteção, sem nenhum tipo de imunidade ao SARS-CoV-2. Mesmo com tanto discurso negacionista e antivacina, nós temos taxas é, de, da população em geral, da população adulta, perto de 90% com duas doses e a dose de reforço avançando bastante. Isso faz que obviamente mude o desafio. Nós estamos saindo de uma doença que tinha lá os seus 7 a 10% de hospitalização, 2 a 3% de óbito, para uma situação onde os vacinados têm uma taxa de internação inferior a 1% e os óbitos inferior a 0,3%. Então isso mudou completamente. Porém, Junto com essa mudança positiva que a vacinação trouxe, nós temos um cenário desafiador de um vírus, é, de uma variante extremamente transmissível. É algo pouco pouco visto na medicina, um vírus tão transmissível quanto a variante Ômicron. A, a taxa de infecção, o R0 da Ômicron, sem máscara, sem nenhum tipo de proteção, é próximo a 20, ou seja, uma pessoa infecta 20 por dia, muito parecido que era o sarampo, 10 vezes mais do que era a variante delta, que já era uma dor de cabeça enorme, ou seja, é um vírus que tem um poder de disseminação maior. Mas ele tem também características completamente distintas das outras variantes. Ele tem mudanças conformacionais na sua proteína é, spike, na região que a gente chama de RDB, que é a região dominante onde há a ligação da spike com os receptores de agentecinadores das células do ser humano, e ele utiliza uma outra via de, de, de entrada na célula de replicação, e o resultado disso é que ele é menos patogênico, ele é menos afeito a evoluir para eh, pneumonias virais, ou, outros desfecho clínico de pneumonias virais, síndrome respiratória aguda grave, que a gente conhece também. Então, é, o, que eu posso, o que a gente pode dizer é que nós temos um, um outro desafio. Se antes era um desafio de hospitalização e óbito, hoje é um desafio maior em relação a centenas, milhares de casos diários de síndrome gripal e o reflexo disso para os profissionais de saúde é o
0: absenteio. É, e aí que eu gostaria de abordar propriamente o tema de hoje, né? Justamente por essa alta transmissibilidade, a gente tem observado um número muito grande de absenteístico. E uh, uma das coisas que eu me pergunto e que e acho que tem criado muita confusão para as pessoas é qual realmente é o período necessário de afastamento para as pessoas uh, que estão contaminadas. Porque o CDC diz uma coisa, o Ministério da Saúde diz outra, os médicos eventualmente nos orientam de forma diferente. Então tem criado uma certa um certo atrito, por assim dizer. Qual que é a sua impressão sobre isso?
1: Eu vou, na verdade, dar um spoiler para vocês, vocês vão saber em primeira mão o que nós estamos fazendo na Associação Médica Brasileira, que vai ser uma normatização dessas regras de isolamento em caráter de excepcionalidade. Pela própria situação que nós estamos conversando, pelo alto absenteísmo não só dos profissionais de saúde, mas de outros setores essenciais, da sociedade, por exemplo, centenas de voos foram cancelados, porque toda a tripulação inteira estava é, com síndrome gripal, nós é, tivemos agências bancárias fechadas, delegacias fechadas, portanto, nós tivemos que rever a questão da, do isolamento. O isolamento ideal, não é 10 dias. Com 10 dias, você tem apenas 1% de chance do indivíduo ainda ter um vírus transmissível, falando de Síndrome gripal, o paciente com Covid grave, aquele que ele precisa ficar internado, esse continua 20 dias, ele tem um sharing, um release viral maior. Então, como nós podemos é, é, fazer uma redução de risco? Sete dias, desde que no sétimo dia o indivíduo esteja assintomático, e aí não é necessário testagem. Com isso, a gente perde 15% a 20%. Então, você diminui três dias de isolamento, tem uma chance ali residual de 15% a 20% do indivíduo ainda estar transmitindo, mas é algo, num caráter de excepcionalidade como a gente está discutindo, aceitável, desde que ele esteja sintomático no sétimo dia, e aí a recomendação de que no oitavo, no nono e no décimo, uso de máscara de forma bastante ostensiva, e aí pode ser máscara, quem está infectado é máscara comum mesmo, cirúrgica, não precisa ser N95, a N95 é para... Nos proteger. Se eu estou com COVID agora, é só a questão de barrar as gotículas, uma máscara cirúrgica já serve para não contaminar outras pessoas. E a regra dos cinco dias, ela é muito permissiva. Os cinco dias com teste negativo, você tem chance de 40% a 50% de indivíduos ainda com vírus viável, com vírus infectante, o que não é aceitável. Então, num caráter de excepcionalidade, caráter de a regra dos sete dias é o que mais cabe neste momento.
0: Que bom, isso dá um certo alento, né? Antigamente, os profissionais, de uma maneira geral, mesmo os de saúde, quando estavam resfriados ou gripados, de forma leve, continuavam a trabalhar. Eu, realmente, eu acabei recebendo uma bronca uma vez sua, porque eu não deveria trabalhar, eu me lembro que você foi bem enfático quanto a esse seu posicionamento bem lá no início da pandemia. Uh, esses, esse novo tipo de posicionamento dos infectologistas veio para ficar? Ou seja, nunca devemos trabalhar com sintomas gripais?
1: Se você me permite, Guilherme, não é um novo, uma nova recomendação. Nós sempre insistimos nisso. É que existe, infelizmente, aquele discurso é, que espero que a pandemia tenha, tenha nos ensinado de não, isso é só uma gripezinha, isso é só um resfriadozinho. Nós sabemos que fora do período pandêmico, Uh, o vírus de influenza é o que mais mata idoso, principalmente acima de 70 anos. Pneumonia viral. A grande maioria das pneumonias que a gente vê em idoso internado não é pneumonia bacteriana, é pneumonia viral. Então, se nós, profissionais de saúde, não nos afastamos, não usamos medidas de prevenção com os nossos pacientes, nós estamos, inclusive, colocando eles em risco. E, eu, e, e aí vem a pergunta, né? como é que a gente não pensava nisso em nos proteger, ficava no pronto-socorro atendendo pacientes sem máscara, com síndrome pau ou com síndrome respiratória aguda grave. Então, esses pontos, eu acho que a pandemia nos ensinou. Eram coisas que nós já sabíamos, mas agora ficou
0: bem marcado. Alexandre, essa resposta é perfeita, né? porque eu acho que a responsabilidade do profissional de saúde implica, obviamente, você não levar qualquer contaminação cruzada para o seu paciente. E nós aprendemos com isso. E, por último, qual é a principal medida que grupos de profissionais, como grupos de anestesiologistas, devem ou podem se proteger da contaminação?
1: A principal medida, sem sombra de dúvida, é o uso constante de máscaras realmente efetivas, como a N95 ou a PFF2. Lembrando que o uso de máscaras, não somente quando eu estou com o paciente mas também, quando eu estou em um período ali de recreação, numa copa, tomando um café, uh, mais de 60% a 70% dos profissionais de saúde que estão afastados se contaminaram fora do ambiente hospitalar. Onde não
0: estavam usando máscara. Obrigado, Alexandre. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui. A Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo agradece a sua presença. E você, ouvinte, se tem alguma crítica ou sugestão para o nosso programa, fale conosco por meio de nossas redes sociais arroba saesp.anestesia no Instagram, Facebook e LinkedIn. No Twitter, busque por arroba saesp. Obrigado. E também, se você tem alguma dúvida, visite o nosso site, www.saesp.org.br e confira todos os nossos produtos e novidades. Até o próximo Saesp Podcast.